0: los que nos escuchan o nos ven a través de mis redes de Sonó el Tino. Aquí estoy con una invitada especial para mí, ella es Karin Freyley, de profesión es, tengo por aquí mi chuleta, licenciada en arte, mención teoría de la música y directora coral, actualmente se desempeña como directora coral de tres coros, dos en universidades y uno en colegio, y también está en la tarea, tanto como profesional, como mamá, de sumergirse en lo que es la educación online. Y, como saben, Sonó el Timbre es un espacio para hablar sobre, sobre ello. Así que, bueno, bienvenida, agradecida. Muchas gracias a ti por la invitación. <risa> <risa> ya, me alegra, me alegra, de verdad que me alegra. Y, bueno, para romper el hielo, yo te estoy llevando a la siguiente dinámica que le digo a mis invitados o a mis invitados, que se transporten al colegio o a la escuela y piensen en ese momento cuando de repente ¡rii! sonaba el timbre y había algo en el corazón y tienes un recuerdo en tu cabeza que te llega justo ahora y me lo cuesta.
1: <risa> es, que, es que me vienen como dos recuerdos en realidad, porque yo tuve dos experiencias como bien disímiles en, en, mi, en mi educación de colegio. Eh, estuve en enseñanza básica en un colegio y en enseñanza media en otro. Y las experiencias eh, fueron distintas. Eh, yo lo pasé bastante bien en, en básica eh, y no así en media. En media sufrí de bullying. Eh, yo era, era un par de años más chica que el resto de mis compañeras y eso fue complicado más en enseñanza media que en básica. Así que por un lado, los, los recuerdos como más infantiles son mejores que los adolescentes. Ya. Y cuéntame ese recuerdo infantil de cuando sonaba el timbre y te trae alegría. Cuéntame el que te trae alegría. Eh, 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 es como la sensación de, de ver a las otras niñas, de compartir, de reírse, es, es como eso. El salir al recreo. O, o entrar y copuchar, entrar al colegio y, y, y copuchar también, el, el timbre de, de recreo, sí, había mucho de, de reírse, de bailar, de conversar.
0: Creo que, creo que cada, cada época y momento a nivel educativo a todos nos traspasa. Antes visibilizar el tema del bullying eh, eh, era como ya era, se normalizaba mucho, siento yo. Creo que hoy, hoy en día hay más voz en torno a eso.
1: Claro, yo de hecho eh, fue tanto que yo me enfermé físicamente. Eh, y, y claro, me llevaron al médico porque yo estaba con el estómago ya que no, no resistía y el, y el gastroenterólogo me mandó al psicólogo. Eh, y mi mamá habló con los, con los profesores del colegio, pero los profesores avalaban el... Este bullying que era porque se, en, en mi curso en particular habían dos grupos muy marcados eh, y, y claro, estaba avalado por los profesores de esa división entonces no había nada que reclamar prácticamente y claro, eran otras épocas donde no habían redes donde eh, era un, un tema silenciado que cada niño tenía que bancársela como fuera entonces fue
0: rudo fue rudo, fue rudo Actual, actualmente, con, el, con la educación online, eh, ¿dónde sientes tú que estás parada ahora? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes cómoda? Eh, ¿Sientes que, que, que le falta esto o que le falta lo otro? ¿Dónde te sientes tú ahora en la educación online?
1: No, no, me siento cómoda. <ríe> me siento... Eh, me siento eh, como... Oh intentándolo. Yo creo que un poco en lo que estamos todos viendo qué hacer. Eh, y claro, a mí lo, lo educativo como que me pega por dos lados. Uno como mamá de un niño de cinco años y de, y de cómo enfrentar la educación online de niños tan pequeños. Eh, y por otro lado, claro, tú ahí nombraste que yo dirijo tres coros, a partir de mañana dirijo un cuarto. Mañana empiezo con un coro nuevo. Eh, y todo es online, y bueno, todos hemos que tenido que aprender a dirigir a, 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 a un ensayo de coro online. Un ensayo de coro online.
0: Te mando un abrazo. O
1: sea, yo no sé si las personas que están escuchando han tenido cumpleaños online, donde todos cantan el cumpleaños feliz y nadie se entiende nada. Ya, yeah. así. Yeah.
0: Hay, ah, que, sí. hay que armarse de valor, y, y la palabra que dijiste creo que es una palabra clave, todos estamos intentándolo, mm. intentándolo, y creo que, creo que es importante saber eso, saber que todos
1: andamos sí. en, la misma, en la misma sintonía. Sí, Intentando. nadie tiene las respuestas de nada, eh, pero y además estamos todos como en, el, como en la película del día de la marmota, o sea, ahora este mes estamos exactamente igual que hace un año, encerrados por lo menos acá en Santiago uh -huh. así en, eh, en forma dramática ya como sin poder hacer nada eh, uh -huh. y hay que asumir que un año que estamos así se sigue haciendo lo que se pueda no se puede hacer lo óptimo porque nos vamos a, a estresar a enfermar no, no, no vale la pena
0: no, no vale la pena, yo creo que, y en el caso de que la, ambas tenemos chiquitines, bueno, la mía ya tiene seis, y el año pasado, que fue, fue su año de pre de, no, de kinder eh, al principio para mí, como mamá, fue bastante frustrante. Cuando tú contabas a través de tu Facebook la, la, las historias de tu nene, yo me sentía muy identificada, porque el año pasado para mí fue así, y era preguntarme... Eh, ¿qué no. hago? Eh, ¿La obligo? ¿No la obligo? No, no la voy a obligar porque entonces nos vamos a volver locos, estamos en la casa, eh, le tengo que crear una rutina, ¿cómo lo hago? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Creo que como mamá eh, es una tarea de la cual todos tenemos que ser respirar y yo creo que a la final estamos todos dando lo mejor que podemos.
1: Sí, a mí me pasó con, con las clases de mi hijito, que se llama Franco, que la primera semana, él está en pre-kinder, como estaba tu hija el año pasado. En, perdón, en kinder. Eh, la primera semana fue una hora, el año pasado fue una hora al mes en, en el computador, y el resto era... Eh, tareas que enviaban los profesores y nosotros teníamos que enviar fotos o qué sé yo. Tareas dirigidas, así como que un claro. video y lo hace acompañado con el papá. Eso. Pero este año, la, la primera semana fue una hora de lunes a viernes en el computador y desde la segunda semana son dos horas, o sea, una hora completa, una hora reloj. Mm. Me, 30 minutos de descanso y otra hora reloj. Entonces yo tengo que tener a un niño de 5 años atento dos horas, no hay forma. Entonces mm. yo como que esa primera semana de la Dora, aguanté el lunes, el martes, miércoles, el, el, el viernes yo colapsé, así como que me enojé, colapsé, colapsé. Eh, sí, y es como playa. que se frustra sí. él, me frustro yo. Y entonces como que ahí yo paré en mi locura de estrés y dije, no, esto no tiene ningún sentido que yo... Entonces, claro, a partir de la... Bueno, hice un reclamo como... O sea, no un reclamo, sino que en el y WhatsApp... llamada de ayuda, papá. diría yo. O sea, no, como que pregunté... ¿cuál? Estamos hablando de un colegio estatal que tiene 35 niños por curso. Público, podríamos decir. Sí, un colegio público, sí. Eh, entonces, que y que tiene que tener 35 niños conectados haciendo una actividad X, entonces tienes al niñito dibujando y cuando termina quiere mostrar su dibujo, eh, no alcanzan los 35, entonces hay un apoderado diciendo mi hijo se puso a llorar porque no lo nombraron, ¿para entonces le va a tocar mostrarlo en la próxima, eh, entonces claro, yo pregunté a los padres si alguien más estaba como saturado de este sistema y claro, están todos así, esperando que haya como alguna reunión de profes para, para ver si podemos llegar a una media, porque de verdad, cinco años, dos horas de lunes a viernes frente al computador, no, no hay forma. Y claro, hay cosas que, por ejemplo, al mío, pese a que papá y mamá somos músicos, le carga, le carga cuando cantan o cuando bailan. Y hay otro niñito que les encantan, y esas actividades pescan. El mío no, ahí se va y callan y los cacalles. Entonces yo aprendí a que tengo que estar de plantón, entonces yo estoy ahí con el computador prendido por si pasa y algo le llama la atención, o yo de repente diciendo, mira, ahora van a hablar de los animales, van a hablar de los números, mira, van a hacer un concurso, entonces ahí viene, participa, se va, es como... Tratando de lograr
0: incentivarlo de alguna forma que sea sana para ti, para él y para el espacio,
1: porque al final el espacio donde estamos viendo la clase es la casa. Claro, entonces también hay como peticiones del, de los profesores, que no coman, que no traigan juguetes, eh, pero es súper difícil porque el juguete está a cinco pasos y la comida está a diez pasos. Entonces, si va a estar atento y comiéndose una barrita de cereal, pucha, también tengo que... Equilidad. Y por otro lado, hay, hay papás o mamás que tienen a los niños con uniforme en el, en el computador, frente al computador. Entonces... A lo mejor hay niños que, son, que funcionan mejor con este sistema,
0: y hay niños que no funciona Exactamente. Yo creo que ese es algo de lo que todos debemos empatizar. que Este sistema de educación online, a algunos les funciona y a otros no. Y así como hay materias que a algunos niños les prestan toda la atención, hay otros que no tienen nada que ver. Yo el año pasado me, me, me aboqué... Yo ando un poquito ahorita en, esta, en, esta, en este tema de lecturas de, de educación con conciencia, de educar con amor, eh, leyendo libros, escuchando, respetando, respetando la autoridad del niño. Y claro, yo vengo de una crianza de, de formación de, bueno, tienes que estudiar, tienes que ser responsable de tus cosas, tienes que hacer, más estructurada. Hijas del rigor. Hijas del rigor. Ah, muy bien, y soltar el control y darme cuenta que igual hay cosas que van a seguir funcionando sin que yo esté como policía, ha sido sorprendente, pero ha sido difícil, porque al final de cuentas creo que no hay un método de cómo ser papás y, y mucho menos hay un método de cómo llevar esto de la educación online en pandemia
1: es que no hay, nadie sabe. Y ojo que con, con la crítica que estoy haciendo yo, no, no critico en nada a las profesoras que están haciendo lo mejor que pueden en la situación que sí, tenemos. Sí, sí, sí. Es como que han tratado de buscar cómo hacer, pero estamos todos intentando algo en lo que nadie estaba capacitado. Bueno. Ninguno de nosotros recibió un curso de cómo hacer su trabajo online durante más de un año. Nadie sabe. Nadie sabe. Nadie sabe.
0: Yo también, Entonces, ah, yo también hago el ejercicio del siguiente, que uno como, como papá en el espacio, y en, en, en esto voy a contar una anécdota de, de WhatsApp de papás, que una mamá comenta que la, la profesora comenzó a exigirle un poquito más a los niños ahorita este mes de abril, ya a los niños de primero básico. Les empezó a decir en clase, ya chiquillos, presten más atención, sean más independientes ustedes de encender o de apagar el micrófono escúchenme la indicación que le estoy dando para que hagan su tarea, entonces ella lo está haciendo, y, y una mamita comenta, uy, la profe se puso estricta, entonces, de ahí todos los demás, uh, parece que sí, y, y yo reflexionaba, respiraba un poquito y decía, oye, pero si estuvieran en el salón de clase, hace rato, que estaría la profesora diciendo, te haga silencio, lo que pasa es que ahora nosotros como papás nos estamos siendo parte de este espacio en el cual no éramos actores, porque uno lo llevaba al colegio y, claro, recibías la retroalimentación en la reunión de apoderados o en la salida. Pero ahora eres parte
1: de Sí, pero por otro lado, los profesores llevan haciendo tanto tiempo esta, esta estructura de, de la sala de clases, que seguramente tienen mil métodos para que los niños tomen atención. Entonces, no es lo mismo. Eh, eh, seguramente ellos saben rápidamente y eficientemente cómo hacer que los niños eh, se sienten y se queden tranquilos durante cierta cantidad de rato, y también después saben cómo distender esto con cierto juego, qué sé yo. Pero acá, así, con el niño que tiene la tele a tres pasos, con que, y que un día dice, no quiero estar frente al computador, la profesora no, no, no puede hacer mucho. Claro, al, al mío que está en kinder... Ya nos pidieron que por favor ellos solos manejen el volumen de encender y apagar el, el, el micrófono. Yo al mío jamás le había pasado a mi computador porque en el computador uno hace mucho trabajo. Entonces, y como es loco, <risa> entonces <risa> yo sé que me va a apretar todos los botones. Entonces, le tuve que enseñar. Y claro, eso implica que de repente aprieta y, y otros niños les pasa igual. Claro. A, a mí el año pasado, en realidad,
0: ella, eso no, 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 no se lo delegué. Cuando escuchaba a Emma, porque yo la dejo con el parlante, no le pongo audífono. Ella está con el parlante y así yo escucho que va en la clase. Entonces, cuando decían Emma, yo corría a activarle el micrófono y se lo desactivaba. Y, y eso, esto lo tomé yo como mamá porque conozco a mi hija. Y sé que iba a empezar a abrir y a apagar el micrófono, abrir y a apagar el micrófono. Entonces, yo, tenía, yo ten, tenía y tengo la disponibilidad de hacer eso. Pero también comprendo que hay papás que no tienen esa posibilidad. Entonces, creo que es un ejercicio de empatía el que nos ha llevado también este proceso de educación online a gritos a todos, a todos. Tanto desde el sector de los profesores
1: como de nosotros como papás. Sí, de hecho, en el WhatsApp de Apoderados había una mamá que decía, yo estoy sola con tres niñas, de cinco, ponte tú, siete y diez, y soy como un servicio online, así como que, no puedo abrir el archivo, mamá, Pepita, encender el micrófono, apagar el micrófono. Y además de eso, entender que uno tiene que ordenar la casa, hacer la comida, tenerle la comida a tiempo... Es que... lavar la ropa y hacer la pega de uno sí, pero en tu
0: caso tienes que hacer la pega de, de la dirección coral organizar mm. los horarios de las reuniones, el material que vas a utilizar ¿Cómo, cómo, si tuvieras que mencionar un truco o una técnica que te ha ayudado a sobrevivir esto ¿cuál ha sido? ¿de dónde te has agarrado? otra mamita me comentaba que ella se ha agarrado de su planificación, porque ella es muy organizada y entonces lo que le ha hecho bien es llevar su día a día, hoy voy a hacer mi propósito del día, son estos poquitos o es esto, y tiene un emprendimiento también. Entonces, su esposo hace, hace teletrabajo en casa, entonces ella dice, bueno, yo me, te, me tuve que armar mi agenda y horario, planificarme. Ese fue el, el, el típico que agarró ella. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el tuyo?
1: Lo que pasa es que, ya voy a contar algo como mucho más personal, pero a mí el año pasado, yo me separé y justo es como separarse en pandemia. Entonces, es cambiarse de casa, eh, los trabajos no los míos no empezaban porque nadie entendía nada, entonces ¿qué coro iba a empezar si nadie sabía ni siquiera de trabajar cómo? Eh, entonces fue un cambio de de excesivamente brusco para nosotros, muy brusco. Eh, entonces... Claro, en algún punto con el papá de mi hijito logramos establecer un horario que significaba que yo tenía libre solo los fines de semana. Entonces, todo el año pasado yo trabajé todo el sábado, todo el domingo, parte del viernes, parte del lunes. Y este año igual es un poco así, pero tengo más tiempo los viernes y un poco más tiempo los lunes. Y miércoles, que es otro día que yo trabajo, una tarde que trabajo tuve que buscar una persona donde lo tengo que llevar y traer pese a la pandemia y los permisos no me alcanzan eh, porque tengo que llevarlo temprano en la tarde y buscarlo tarde en la noche eh, y además de eso, te, después tengo otro día que llevarlo donde su papá. Entonces, lo, olvídate que me alcance el permiso para ir al supermercado, para nada. Eh, y ahí tratando... O sea, para poner un ejemplo, mañana yo empiezo una pega nueva, que es un coro que va, ellos tienen su horario fijo hace decenas de años, es un coro muy antiguo, y es de 7 a 9. Entonces yo eh, negocié con el, con el papá de mi hijito que me lo traiga más tarde, me dijo que sí, arreglamos, pero resulta que a partir de mañana el toque de queda es las 9, ¿cómo se vuelve el papá de mi hijito a su casa si el metro cierra a las 8? ¿Cómo parto yo la clase si yo, mi, mi hijito, eh, en serio que es loquillo, entonces no me deja trabajar? Si yo, además, hay que entender que mi trabajo es cantar y tocar el piano. Sí. Entonces yo empiezo a tocar el piano y él viene, no se puede. No, eh, sé, si entiendo, yo estoy en calma
0: ahorita porque mi hermana me está cuidando a mis niñas. Si no, tendría la más pequeña aquí, montada,
1: mamá, ¿qué estás y pues, haciendo? Y pues, yo, yo, por eso te dije domingo, porque mi hijito no está y puedo hablar con tranquilidad, porque si no es como me tengo que parar, tengo que ir a no sé qué, no, no se puede hacer nada como que requiera concentración. Sí. Eh, entonces, fue ayer como caos, o sea, partir una pega nueva pidiendo disculpas, <risa> ¿cachai? Eh, Pero, ¿qué vamos a hacer? Próxima semana no vamos a tener este, to este toque que, o este toque que antes, a lo mejor va a ser antes, nos, nos, no Nadie sabe,
0: sabe nada. Estamos en, en, la, en la incertidumbre total y tenemos
1: que abrazar la incertidumbre en la medida de lo posible. Y mira que en Chile ya llevamos ah. casi, vamos por el tercer año porque primero fue el estallido social donde aprendimos que nada se podía organizar. Sí, totalmente. Por, porque po tú podías tener un concierto, una reunión, un algo y ese día no había metro, no había micro no había, no sé, cualquier cosa. Y después de eso la pandemia, entonces ya aquí tenemos un máster en no podemos organizar nada a largo plazo. Un máster en la incertidumbre, en el vivir el hoy, que nos cuesta tanto. Atroz. <risa> si nosotros no estamos hechos como sociedad para vivir el día a día, es todo programado, todo planeado, todo y se nos fue a las pailas y no se puede.
0: Sí.
1: Nos, toca, nos toca
0: seguir abrazando la incertidumbre. Sí. Nos toca ha sido duro y cuando lo hablamos nos damos cuenta que al final todos estamos en la misma parada
1: tratando de dar nuestro mejor esfuerzo es que no queda otra hacer lo que se pueda hacer en las condiciones que tenemos
0: totalmente entonces el mayor desafío me imagino en las clases online es lograr el, el, el lograr tomar la decisión de soltar el control
1: porque para mí fue ese <ríe> el año pasado fue este soltar el control sí, igual yo como digo llevamos, no sé, dos o tres semanas así estamos como cada semana intentando ver qué se puede hacer sí. yo me doy cuenta que el mío es como que el lunes, es el único día que tiene clase en la mañana con su papá, martes conmigo, está un poco como que toma más atención, el viernes ya se va a ver tele. Creo que, no no, quiere. Para, creo que para la edad,
0: si, si, si uno se pone a ver la edad de ellos en el pre-kinder, es, es todo con juego, es una dinámica, es una actividad, es estar con su parque, son sus amigos, que ha sido bastante esquivo también esto de, de, de la socialización con nuestros hijos, de sus pares. Eh, yo, yo he tenido la, la, la suerte, si se, si se puede decir así, de que el jardín del edificio, eh, como los papás que bajamos el año pasado cuando se dio la oportunidad, los primeros tres meses fue de encierro total, ya, no podíamos salir. Eso fueron tres meses para aprender a, a, a ver qué hacía con mis hijas y, y, y los primeros tres meses del colegio donde estaban las niñas, fueron clases como videocápsulas de clases, entonces podría establecer un horario con ella, la más grande tenía su ritmo, la hacía sola, la más chiquita, bueno, se sentaba conmigo, y como eran actividades lúdicas de acuerdo a su edad, las disfrutaba, no tenía que esperar a que la atendieran, porque veía el video y sentía que la profesora le estaba hablando directamente a ella, no tenía que esperar a que le dieran la palabra, porque me lo contaba a mí, y no se sentía ahogada por ningún motivo. Fue pues recién creo que en julio o en junio que empezaron con dos clases a la sem Primero en, en mayo empezaron con una clase a la semana y duraba 45 minutos. Y en esta clase las profesoras le hacían era juego. Y estaba encantadísima con el Simón dice Al principio, mamá, pero a mí no me tocó. Y bueno, yo hablaba con ella, hijas son muchos. Pero le gustaba el tema de, del juego. Después, cuando empezaron a hacer dictados de las vocales, a hacer un poquito más estructurado todo, ahí lo empezó a costar. Y claro, empezar a hablar en casa, hija, este es tu, tu, tu espacio de, de, de colegio, pero fue y es difícil. Es muy difícil eh, decirle a un niño de cinco años: mira, te tienes que pegar en el computador y prestar atención, cuando ellos lo que quieren es jugar. Y me perdí. A lo que iba es que cuando se dio la oportunidad de salir al patio, aquí habían puesto un aforo de 10. De pero al final, como estábamos tan locos todos del encierro, los papás que decidimos bajar con los niños, a veces eran más de 10 los niños, pero el patio es más o menos grande, y ellos andan por un lado para el otro, eso sí, todos con su mascarilla, y era como, no, no nos podemos permitir que sea de otra forma. Si estamos aquí es con mascarilla y ese fue mi respiro, mi jardín del, del edificio y yo siempre lo digo y lo mantengo, yo creo que dejar ese espacio sano no me obliga a tener que tomar un permiso para sacarlo a la calle, que lo siento más contradictorio porque ahí es como exponerlo más. Entonces, creo que también como comunidad, como comunidades en los edificios, es un trabajo que todos deberíamos hacer también de empatía, de empatizar, porque son niños. ¿Y quién de nosotros estuvo tres meses encerrado en estos espacios que son tan chiquitos?
1: Claro, además hay que, hay que hablar de, las, de los metros cuadrados de, de los departamentos actuales. A mí me pasa una cosa muy indignante que es, eh, bueno, yo conté que nos tuvimos que cambiar de casa, marzo del año pasado o abril, se cerraron todos los espacios comunes y no se volvieron a abrir nunca más. Y yo he reclamado, así como por favor, no podemos hacer un listado como por hora, aunque sea un adulto que tenga un niño o los que tienen mascota, porque es peor que lo saquen al parque, a los niños o la mascota no, y la respuesta fue, mientras exista el coronavirus no vamos a abrir los espacios comunes entonces ahí está, un año el, el patio, que una, no tiene ni pasto pero tiene un juego infantil y una cuestión plana, pero claro, yo necesito que mi hijo corra sí eh, y, y a mí me pasa que él en un año entre marzo entre mar, él fue cinco días al colegio y se cerró todo y hasta marzo de este año, interactuó con dos niños, una tarde con cada uno. En, en 365 días, dos tardes. Eh, entonces, para alguien que tiene cinco años, que está aprendiendo la interacción humana, es yo creo que ni siquiera sabemos lo catastrófico que puede ser.
0: No sabemos, eh, porque lo vamos, lo, vamos a, lo vamos a experimentar cuando nos toque volver a... A alguna cierta normalidad después de, de pandemia.
1: Claro. Él no ha visto a las abuelas en, más, en un año y en tres meses. Eh, ha visto a un par de tías. Eh, siempre con la, con la. Él se imagina que vamos a recibir visitas en la casa, que él le gustaría que vean cómo es su pieza. Eh, nada, nada, no se puede nada. Y, uno, y él como todos los niños saben, que el coronavirus, que, que la mascarilla, que to, todos los niños están clarísimos con eso, pero es como, si uno la pasa mal, o sea, los pobres, no sé, porque ellos tienen mucho menos herramientas que una persona adulta, mucho menos comprensión, y la única comprensión y tranquilidad que tienen es la que le dan los adultos, que los cuidan, y si uno vive en la incertidumbre, eh, es como un círculo vicioso,
0: aquí estamos tratando todos de descubrirnos en este proceso, y de descubrir la manera más, más sana y amena de, de, de que sea más... de pensar en una solución. Si tuvieras que regalarte una solución de la educación online, ¿cuál regalarías? ¿Cuál, cuál creerías tú que sería el camino? O en este momento tú, tú dices, bueno, yo siento esto, que esto sería más viable, o... o
1: ¿Qué idea, ¿Qué idea le regalarías a la educación juvenil? Es que no, no, tengo, no, no tengo idea. <ríe> no tengo idea, pero de lo que, de lo que recién estamos intentando, yo, que, yo pensaría que para un niño de la edad del mío, no sé los más grandes, eh, creo que eh, sería un sistema mixto entre el que le tocó el año pasado y el, y el que le tocó este. El año pasado eran solo tareas, se hacían en casa y como digo, una vez al mes era videollamada
0: uh -huh.
1: y ahora es todos los días dos horas al día, entonces quizás no dos horas al día, quizás una hora y alguna tarea que uno haga después, por ejemplo
0: claro.
1: pero para, para claro. mí era más fácil concentrarlo en una tarea porque yo además, uno conoce a su cabro, sí. entonces sabe por dónde agarrarlo para que él le to tome, tome interés
0: eh, de la tarea que hay que hacer. Sí, a la final uno, ellos se sienten, es, es el tema de la confianza y del ser escuchado, que creo que para los pequeños ha sido mucho mucho más difícil, porque ellos necesitan ser escuchados. O, es como que yo, yo en mi mundo pequeño, tú me tienes que escuchar. y ¿Cómo es posible que yo tenga que esperar tanto y a la final no me escuches? Y claro, una forma de protegerlo, con los, es que yo lo, lo sentí así, con los videos o con las cápsulas de video de los profesores, es que el niño te puede contar a ti como mamá y uno dedica una hora y, y, y es todo más amable para su espacio, para su forma. Y a la final, pues nos toca soltar el control, nos toca, bueno, aprenderás lo que tengas que aprender en la medida del, de, de lo que tú le quieras prestar atención como niño.
1: Y, y, soltar, y soltar el control del resultado Claro, a mí también me pasa que Yo me quedo como al lado porque, ups, Puedo, digamos, o sea, no, no tengo más hijos que ir a ver Y no sé eh, Y como cachar cuáles son los objetivos de esa clase Por ejemplo, la clase, la profesora eh, Voy a hablar de nuevo del caso del, del curso donde está el mío parten, Les están enseñando eh, los meses, los días, las semanas, eh, ayer, hoy y mañana, esos conceptos. Y el mío, no pesca, no pesca, no pesca, no pesca, no pesca. Entonces, como yo ya sé que ese es el objetivo, mientras estamos en la conversación, en cualquier momento del día, yo le digo, pero ¿te acuerdas que hoy es miércoles y que ayer fue mar? Entonces, como intentando como que él comprenda el concepto, pero de otra manera, como digo, uno conoce a, a su hijo, sí. entonces sabe cómo encontrarle la vuelta para que preste atención en algo que uno necesita que sepa
0: sí bueno me alegra mucho que hayas accedido a esta entrevista esta charla de mamá, esta charla de la experiencia que nos ha tocado vivir tenemos que tratar de ponerle una sonrisa a los días en medio de todo el barullo que nos toca respirar, respirar acordarnos de respirar unas cinco veces al día de forma consciente y regalarnos un abrazo porque esto también va a pasar. Tenemos que tener la paciencia.
1: Sí, sí, hay que seguir teniendo paciencia y, por favor, cuidarse, cuidarse. O sea, el autocuidado es indispensable. Creo,
0: sí. que, creo que dejarse de tonteras de que el uso de mascarilla es una teoría, ¿no? Tenemos que usar la mascarilla.
1: No, es que eso ni siquiera lo estoy contando, o sea, evidente que la vacuna es urgente, evidente que el jabón gel y la mascarilla tienen que estar en el bolsillo todos los días, pero además no salir si no es cosas importantes. Sí, bien, bien. tenemos
0: que, que cuidar, el autocuidado. Bueno, te envío un abrazo grande, te vuelvo a repetir, me siento agradecida, y bueno, bendiciones, a seguir poniéndole cariño y equilibrando en la medida de, lo, de nuestras oportunidades en casa. No forzar, creo que soltar el control del resultado, y soltar el control de acuerdo a lo que vamos viviendo con nuestros hijos es primordial. Al final uno siempre encuentra la técnica para enseñarles y que ellos avancen.
1: Sí, gracias a ti por la invitación y que esté entretenido el programa.
0: Besitos, gracias, gracias. Chao.